0: El sector citrícola español ha estallado en críticas contra Sudáfrica por su ineficiencia en el control de plagas y su expansión hacia Europa. Las organizaciones agrarias y citrícolas españolas critican a los productores sudafricanos tras conocerse que el mes pasado llegaron al territorio europeo al menos 13 envíos contaminados con mancha negra, una plaga inédita en el viejo continente. Lo curioso del caso es que prácticamente todas las partidas que llegaron con ese hongo son de naranja y Sudáfrica anunció este pasado mes de septiembre que dejaba de enviar naranjas de las zonas en las que estaba presente esa plaga. ¿Qué son estas enfermedades que llegan desde Sudáfrica? ¿Se están tomando medidas para evitar la entrada de estas plagas en la Unión Europea? cómo afectan a la calidad de los cítricos y las frutas. Hoy en Plaza al Día, plagas sudafricanas, alerta naranja. El sector citrícola español ha expresado su gran preocupación por la ineficiencia de Sudáfrica en el control de las plagas y su expansión hacia Europa, pero para entender mejor qué es todo lo que está ocurriendo, saludamos a Ramón Olivares, es el director de Castellón Plaza. Señor Olivares, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: Vamos a empezar un poco por contextualizar, Ramón, qué es lo que está sucediendo. Eh, desde octubre se detectaron al menos 13 envíos contaminados con mancha negra, que es una plaga inédita del viejo continente. ¿Qué ha pasado desde, eh, pues más o menos desde esa fecha hasta ahora?
1: Bueno, en realidad mm, lo que está pasando es que en Sudáfrica existe una serie de plagas que, que bueno, como todas las cosas ...como suele suceder en el mundo, ¿no? Las, las, las enfermedades aparecen en un lugar y después se expanden... ...pues en Europa están en, en guardia para que no llegue... ...igual que han llegado otras muchas plagas... ...por ejemplo el continente de Sudáfrica llegó también de allí... ...a través del de puerto de Sagunto hace ya alrededor de 13 o años... ...entonces están en, en, en el sector cítrico español y, y europeo... ...están en guardia para evitar que lleguen nuevas, nuevas plagas, ¿no? eh, Hay sobre todo dos que preocupan extremadamente... ...que una es... ...la falsa polilla... ...y la otra, la que ahora mismo está preocupando más... ...porque están llegando muchas interceptaciones... ...muchas partidas contaminadas... ...como tú has dicho, 13 en, en, el, mes de, en el mes de octubre... ...pero se suman a otras muchas... ...que han venido en meses anteriores... ...hasta sumar 51, si no recuerdo mal... Eh, ...en lo que va de año... ...que es el máximo de, de interceptaciones... ...que ha tenido nunca Sudáfrica... ...en, en esa plaga, en este hongo... ...que se, que se llama Mancha Negra... Citrus Black Spot en inglés, que es como se denomina en el sector en el mundo, pues eh, eh, lo, de lo que está tratando eh, eh, el sector es de que, de que no, no lleguen porque es un peligro real. ...para la silvicultura española, italiana, griega... ...en realidad los españoles somos los que los que más producimos... ...y los valencianos los primeros... ...entonces tratan de, de prevenirse ante la llegada de esa plaga... ...que podría suponer un daño muy grande... ...porque, porque no es que haga la fruta inservible... ...pero para, para la venta comercial no, la, no la, la inutiliza... ...porque la imagen de la fruta pierde es, eh, es imagen... ...entonces es muy difícil o es imposible que llegue a los a los supermercados... A partir de ahí existe un protocolo en la Comisión Europea por el cual se dice que a partir de cinco envíos de fruta contaminada se deberían de parar las, la, los envíos de, de fruta. En el momento que se detectó la, que estaba llegando fruta contaminada, Sudáfrica y la Comisión Europea se sientan y los sudáfricanos dicen, eh, por simplificarlo, ¿vale? eh, no os preocupéis que nosotros vamos a vigilarlo, vamos a establecer medidas correctoras para que no salgan partidas infectadas y, y vamos a... Evitar que, porque eh, esa plaga no, en teoría no está presente en todas las zonas productoras de Sudáfrica. A partir del momento en que detectemos eh, partidas que salgan contaminadas de esta zona, no enviaremos más, enviaremos del otro sitio. Eso lo dijeron hace aproximadamente un mes. Eh, vamos a cesar de enviar desde las zonas contaminadas porque eh, se han detectado partidas. Pero en realidad lo que estaban haciendo aludiendo otra vez es a la picaresca que tú decías, ¿no? porque mm. ...prácticamente la fruta en esas zonas ya se había acabado... ...y, y querían un poco limpiar su imagen... ...después ha demostrado que lo que están haciendo no es cierto... ...no es efectivo no, y, y, y no están diciendo la verdad... ...porque están llegando partidas de fruta contaminada todavía... ...o sea que puede ser que algunas estuvieran en tránsito... ...quiero decir, ya estuvieran en el barco cuando ellos dijeron... ...alguna, ¿eh? de las que se ha detectado en octubre... ...pero no, muchas no, es imposible... ...el sector en España lamentablemente, eh, está en decadencia en cuanto a, a producción. Cada vez se produce eh, menos fruta, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Hay otras zonas que sí que, que aumentan producción, pero, pero el sector en España parece que va hacia abajo. En cambio, en, en, en Sudáfrica se están plantando plantaciones inmensas y creciendo muchísimo. Y eso solo es posible por la, por, por, por el, la cuota de mercado que gana el extranjero, porque el mercado interno significa una parte pequeña de, de su consumo, como aquí, ¿eh? por otra parte.
0: Claro, pues enseguida también vamos a escuchar al propio sector, a ver qué nos dice. Ramón Olivares, director de Castellón Plaza, gracias por ponernos en situación.
1: Gracias a vosotros, un placer.
0: Para profundizar más en esta cuestión, saludamos hoy también a María Pilar Foss, es la directora de Intercitrus. Señora Foss, muy buenas.
2: Buenas, encantada de estar aquí con
0: vosotros hoy. También saludamos a Carles Peris, es el secretario general de la Unión de Yaurador. Señor Peris, muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: Antes de empezar a hablar del tema de las plagas de cítricos, que ya nuestro compañero, el director de Castellón Plaza, Ramón Olivares, nos ha puesto un poco ya en situación. Queremos también eh, pues, hablar de, de cómo los oyentes, para que ellos entiendan la razón de tener que importar de fuera un producto tan nuestro como, por ejemplo, eh, en este caso, las naranjas, de lo que vamos a hablar. Hay que explicar qué se hace, por qué la importación es la única manera de tener frutas, en este caso, naranjas, durante todo el año.
2: Bueno, pues eh, sí, las naranjas y mandarinas eh, son una fruta que tradicionalmente eh, es una fruta de temporada que se comercializaba en los meses más fríos, eh, pero digamos que un poco la problemática viene porque los avances en variedades han hecho que nosotros podamos alargar las campañas con variedades tempranas y tardías, de manera que intentamos como suministrar cítricos nacionales la mayor parte del año, pero aún así sigue habiendo unos meses eh, que no hay producción en España y como el consumidor quiere consumir productos producto los 12 meses del año, importan cítricos de países terceros como Sudáfrica. El problema viene un poco en que anteriormente se producía una complementariedad perfecta, porque ellos venían los meses en los que aquí no había producción, pero al ser España líder en exportación en fresco, pues al final los que vienen detrás nos copian. Entonces, eh, en Sudáfrica se han estado plantando también variedades tempranas y tardías, y lo que ha ocurrido es que estos últimos años ellos han alargado también sus campañas de manera que eh, continúan viniendo cítricos casi hasta el mes de noviembre y se solapan con las primeras naranjas de producción española, que no pueden competir en, en costes ni laborales, ni en temas fitosanitarios, ni con las exigencias medioambientales con los cítricos que vienen de terceros países como Sudáfrica.
0: Como decíamos, vamos a hablar de las plagas provenientes de productos sudafricanos, pero para que nos hagamos una composición general del tema, ¿cómo están afectando estas plagas a la calidad de los cítricos y de las frutas, señor Peris?
3: Bueno, la verdad es que las plagas al final nos están condicionando negativamente. ¿Por qué? Porque tenemos primero un coste más elevado para producir, para combatir esas plagas, los productores y luego tenemos una parte importante que hay que recalcar, que las administraciones públicas están destinando recursos públicos a prospección, investigación y posterior control de esas nuevas plagas que han entrado estos últimos años o que hay peligro y riesgo de que entren nuevas plagas o enfermedades, en este caso de cuarentena, que quiere decir que no se podrían erradicar ya, tendríamos que convivir con ellas para siempre y, por lo tanto, eh, eso es lo que hay que denunciar también, que hay un coste público en inversión de recursos que, si se hicieran bien las cosas, pues no estaríamos eh, teniendo ese coste. Por poner un ejemplo y muy corto, eh, la mancha negra mm. lo que hace es depreciar la fruta mancharla de negro, digamos, la piel, la parte eh, exterior. Por lo tanto, un mercado que es el nuestro y una producción nuestra que está eh, mayoritariamente destinada a la exportación en fresco, somos líderes mundiales en exportación en, en fresco, acabaríamos por tener una fruta totalmente depreciada para el fresco porque ya solo se puede destinar a la industria del zumo, por lo tanto, tendría un valor inferior ...a lo que tendría esa fruta para el mercado en fresco... ...por eso es tan preocupante que nos puedan introducir... ...por ejemplo, una enfermedad como el CBS... ...que es la mancha negra, a la citricultura a la europea.
0: Hablando de lo que usted nos dice... ...de esa enfermedad de la mancha negra... ...que eh, prácticamente todas las partidas... ...que llegaron con este hongo... O con esta enfermedad, en septiembre, son de naranja. Y Sudáfrica ya anunció eh, el pasado mes de septiembre que dejaría de enviar naranjas de las zonas que está presente esta enfermedad. ¿Cómo lo valoran ustedes? Eh, ¿Creen que les han engañado? ¿Es una imprudencia? No sé, eh, señora Foss.
2: Sí, bueno, nosotros desde Interfitrus informamos a mediados de septiembre de esto que comentas, de que las autoridades sudafricanas eh, tomaban la decisión de cesar las exportaciones de naranjas de zonas donde está declarada la enfermedad. Nos pusimos a contabilizar y es la séptima vez en 11 años que toman esta medida. Por tanto, es una situación que es recurrente y demuestra la ineficacia de los protocolos actuales y la incompetencia de las autoridades sudafricanas con esta plaga. Pero además nos hace plantearnos un par de cosas. En primer lugar, que es una medida estética, porque a ellos les conviene de cara a la opinión pública y a la Comisión Europea para quedar bien con la comisión y hacer parecer como que les preocupa la situación, pero realmente para ellos no es ningún esfuerzo, porque en las zonas donde está declarada la enfermedad son zonas donde se producen naranjas mayoritariamente tempranas y de media estación, y a fecha 15 de septiembre la campaña prácticamente ha terminado, por tanto tampoco iban a exportar más naranjas de esas zonas. Luego este año está, se ha da dado la casualidad de que eh, a fecha de 15 de septiembre, que es cuando ellos deciden tomar esta decisión, hay más interceptaciones en limones que en naranja, que es algo que no suele ocurrir porque siempre suele haber más interceptaciones en naranja que en cualquier otro cítrico, pero este año había 14 en limón y 11 en naranja, por lo tanto tenía aún menos sentido este año eh, la decisión porque había muchas más interceptaciones de limón y lo que dejaban de exportar ellos eran naranjas. Y luego está la problemática de que eh, ellos van a continuar exportando naranjas de otras zonas y claro, tenemos el ejemplo, por ejemplo, del año pasado o este año. El año pasado se dieron interceptaciones en octubre, en noviembre y en diciembre y este año ha vuelto a ocurrir. Claro, entonces, esto lo que está demostrando es que mmm, la exportación debería haber cesado de esas zonas, pero se si han continuado detectando interceptaciones de plagas. Lo que quiere decir es que la enfermedad está mucho más extendida de lo que parece. Igual estas zonas de las que exportan ahora, que están libres de plagas, realmente no están libres de plaga y que los protocolos que ellos están aplicando en origen no están funcionando.
0: Hablando de esos protocolos, expliquenos un poco cómo es el procedimiento que se aplica para la detención de esa de esa plaga o en este caso de esa enfermedad, ¿Quiénes lo realizan y cómo se controla o no hay control.
3: Sí, en principio, nosotros lo que a ver, cada país autónomo, eh, Sudáfrica, tiene su, eh, su digamos, su sanidad vegetal, ¿no? su, sus eh, organismos competentes en sanidad vegetal, que serían los que deberían de verificar aquellas zonas que están libres de CBS para cumplir la normativa europea y poder hacer envíos a la Unión Europea libres de CBS. ¿Qué estamos viendo? Lo, has, lo han explicado muy bien eh, nuestra presidenta de, de InterCitrus, que al final eh, pues realmente Sudáfrica no está haciendo las cosas bien, no está preparado para hacer envíos eh, al contingente europeo libres de CBS. Por eso nosotros insistimos muchísimo en la línea de que haya más control en origen de todos los contingentes y envíos cítricos que salgan con inspectores europeos que verifiquen antes de salir esos contingentes que eso, esos eh, envíos están libres de CBS. Es importantísimo. Al final eh, hay que intentar también de que la Unión Europea sea muy rigurosa ¿no? en las importaciones y al final que si hay al menos cinco interceptaciones en un mes con plaga o enfermedad, que se suspendan de forma automática todas las importaciones de cítricos, porque así sí que conseguiremos corregir esa deficiencia y mmm, que Sudáfrica realmente, si quiere hacer envíos al bloque europeo, pues haga bien las cosas y certifique a través de sus organismos de sanidad vegetal que los envíos que van a hacer van a estar libres de plagas o enfermedades como el CBS. Si no conseguimos esto, difícilmente vamos a poder corregir la situación y año tras año vamos a ver cómo nos está pasando, que hay detecciones en frontera de plagas o enfermedades muy peligrosas catalogadas de cuarentena.
0: Precisamente de la Unión Europea les iba a preguntar ahora, porque no sé si se están tomando las medidas suficientes. ¿Creen que lo están haciendo o deberían hacer más por parte de la Unión Europea, señora Foss?
2: Las interceptaciones son la evidencia científica, por así decirlo, de que las medidas que se están tomando actualmente no son suficientes. En el caso de Sudáfrica, que nos preocupan principalmente dos plagas, que son la mancha negra, pues como hemos comentado toda esta situación, eh, las 51 interceptaciones que se han producido en Sudáfrica a lo largo de este año demuestran que la situación no está controlada, que las medidas que están aplicando no son suficientes, porque además eh, lo que debemos de entender es que cuando se producen estas interceptaciones, al sector nos alarma tanto porque se analiza un pequeño porcentaje de los contenedores que llegan. Entonces, si en este pequeño porcentaje de los contenedores que llegan se están detectando tantas tantos frutos que contienen esta plaga lo que quiere decir es que nos podemos hacer una idea de todo lo que está entrando en todos los contenedores que no se revisan, que son más del 90%. Esto por una parte. Eh, y luego por otra nos preocupa también mucho eh, otra plaga que también está presente en Sudáfrica, que es la, la mototibia leucotreta, que eh, después de la, hemos, gracias a la lucha del sector junto con las autoridades autonómicas y estatales conseguimos la implementación del tratamiento en frío, pero este tratamiento en frío solo se implementó para naranjas y también las mandarinas y los pomelos son cítricos hospedantes de esta plaga y de hecho este año se han producido interceptaciones eh, en naranjas y en, perdón en mandarinas y pomelos procedentes de Sudáfrica con esta plaga, lo que indica que tenemos que ampliar el tratamiento de frío y luego además nosotros tenemos constancia de que el tratamiento no se no se está cumpliendo porque el eh, no se está tomando la temperatura correcta, se está tomando como temperatura la general del contenedor y no se están tomando las temperaturas que de las ondas que tienen que ir metidas en la pulpa de la fruta y además que no tenemos manera de verificar que el tratamiento se está cumpliendo. Por eso estamos exigiendo a las autoridades que la Unión Europea generara una plataforma virtual para poder almacenar la información y que se fuera volcando y quedará a disposición de las autoridades competentes de los 27 países miembros para poder verificar que esos tratamientos se están cumpliendo, que realmente la temperatura se está tomando en la pulpa de la fruta, lo que indica que se están matando las larvas y que, y que realmente estas partidas entran a, a Europa sin, sin plagas que puedan afectar ni extenderse por nuestro territorio.
0: Precisamente, ya que estamos hablando ahora con ustedes de Intercitrus, se apela a que la próxima campaña del hemisferio sur, que debe comenzar en la próxima primavera, la Comisión Europea imponga el cierre automático de las importaciones de cítricos sudafricanos a partir del quinto rechazo. ¿Tienen ustedes, señora Foss, confianza en que eso pueda llegar a suceder?
2: Pues eh, nosotros... Nuestra obligación como interprofesionales es realizar todas las acciones que estén en nuestra mano para que se imponga este cierre. Es una acción que nunca ha sucedido con Sudáfrica, que es un país que, que al final mmm, tiene mucho poder presionando a la Comisión. Nosotros vamos a continuar exigiéndolo, creemos que es una medida razonable. Eh, en el mes de septiembre ya remitimos una carta a la Comisión Europea denunciando estos hechos y solicitando una reunión, una carta de la que aún no hemos recibido respuesta. Y... Y nos gustaría que, de alguna manera, la Comisión nos pudiera informar, eh, sobre todo, al sector de qué medidas plantean tomar y, y qué planea hacer de cara a la próxima campaña. Porque para nosotros sí que sería muy importante que, de cara a la próxima campaña, eh, esta aplicación de cierre automático, si se producen eh, importaciones específicos con, con mancha negra a partir de, de la quinta interceptación, sería muy importante.
0: ¿Y ustedes, desde la Unión, señor Peris, confían en que eso pueda suceder?
3: Bueno, nosotros siempre, evidentemente, tenemos que confiar ¿no? con nuestras eh, instituciones europeas, pero sí que es verdad que cada paso que dan es, es, vamos, es muy lento. ¿no? Estamos viendo que les cuesta muchísimo reaccionar a todas aquellas medidas de presión y propuestas que hace el sector citrícola europeo, diría yo, y en este caso capitalizado, evidentemente, por el sector valenciano de, de cítricos. No sería la primera vez que se toman medidas en esa línea. Con Argentina ya conseguimos suspender, por detecciones de CBS, de mancha negra, la importación de cítricos de Argentina durante un año. O sea, que esas medidas, la Unión Europea, cuando uno ha infringido o ha tenido eh, detecciones muy altas en frontera, como es el caso de Sudáfrica, se han tomado. No sabemos en este caso por qué nos están tomando con, Sudáfra, con Sudáfrica. Posiblemente porque son un lobby de presión muy potente y por lo tanto, tienen aliados también de países miembros de la Unión Europea que al final están facilitando ¿no? de que se incumplan ciertas normativas y de que no se adopten normativas mucho más estrictas y más, mucho más rigurosas en los protocolos de importación. Y es que ellos mismos, los sudafricanos, reconocen en su memoria anual de cítricos que, por ejemplo, no vienen. o recomiendan no descargar en puertos españoles porque aquí sí que se hace un control exhaustivo en los puertos españoles y se detectan hasta un 50% más de plagas o enfermedades que en otros puertos europeos, lo cual es algo preocupante también. Por eso nosotros desde la Unión ya hemos pedido también al Ministerio que presione en Bruselas y a Bruselas le hemos pedido que haya una unificación de criterios inspectores dentro de los puertos europeos, porque si no, es al final somos un coladero. Y, y esta serie de medidas y propuestas continuas que está vertiendo todo el sector, pues estamos viendo que hay poca respuesta por parte de la Unión Europea y vamos consiguiendo cosas pero muy poco a poco como el tratamiento en frío para naranjas que conseguimos en su día que también estamos dudando ¿no? de que realmente se haga bien porque ahí están las pruebas eh, de que realmente pues no se está haciendo bien eh, todas estas cosas son las que tiene que entender la Comisión Europea de que hay que corregir y que al final nosotros lo que buscamos es una protección de la sanidad vegetal que es súper importante para los cítricos europeos
0: para finalizar, ¿cuál sería, según ustedes, el timeline de los acontecimientos en un futuro a corto plazo? ¿Qué esperan y qué desean que suceda a partir de ahora, señora Foss?
2: Bueno, pues para nosotros al final eh, lo más importante de cara en concreto a estas problemáticas eh, sería, como ya he dicho, la ampliación del tratamiento para mandarinas y por y la aplicación de, de unos protocolos que nos permitan verificar que se está cumpliendo. Y en el caso de, de la Manzanegra, pues además de esto que queremos aplicar de que cada vez que se produzcan cinco interceptaciones se, se cierre la importación, pues quizás sería también conveniente revisar exactamente estas zonas que ellos declaran que están libres de la enfermedad, pues quizás deberíamos enviar inspectores y comprobar que realmente estas zonas que están libres de la enfermedad. Y, y luego, al final, no solo estas políticas, sino el problema de, de que tenemos con las plagas es que cuando estas plagas se introducen nosotros tenemos muy pocas herramientas para luchar, no contamos con las herramientas que cuentan estos terceros países porque en el marco del Pacto Verde Europeo y la estrategia de la Granja a la Mesa se nos prohíben eh, muchas sustancias fitosanitarias que ellos sí que pueden utilizar. Entonces pues yo creo que lo más importante es de aquí a, a, a la finalización de la de, de la legislación europea porque en el mes de junio del año que viene tenemos las elecciones y intentar presionar al máximo para conseguir que se cumplan estos protocolos e intentar aprovechar un poco que vienen las, las elecciones europeas para ver si, si podemos presionar en este sentido.
0: ¿Y usted, señor Peris, para concluir?
3: Sí, nosotros vamos en la misma línea. Sí que añadiría que es muy importante que dentro de la revisión de los acuerdos internacionales, en este caso el del África Meridional, que se está revisando ahora en estos momentos, después de cinco años de la firma que fue en 2016, sí que se contemplen también acuerdos internacionales con mayor ordenación que los que tenemos ahora. ¿Y ¿A qué nos referimos? Que en un momento que nosotros no somos deficitarios en el mercado europeo las producciones de cítricos europeos para abastecer el consumo de una forma normal, pues que se bajaran esas ventanas ¿no? comerciales que consiguieron ellos en su día, que se ampliaron del 15 de octubre al 31 de noviembre, lo cual les ha permitido hacer muchísimos más envíos con plagas en meses donde aquí ya hay cítricos, y por lo tanto eso sería muy importante también poder tener esos acuerdos internacionales, revisarlos y volver a una ordenación comercial mucho mejor como que era como la que teníamos antes. Eso, sin duda, siempre y cuando, en los meses de verano, cuando no tenemos cítricos, evidentemente esos protocolos de importación sean estrictos y rigurosos y cumplan con las condiciones para evitar de que hayan nuevas introducciones de plagas o enfermedades dentro del bloque europeo.
0: Pues señor Peri, secretario general de la Unión de Yaurados, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Y Mapifos, directora de Intercitrus, gracias también por acompañarnos. Gracias. El sector confía en que Sudáfrica rectifique, aunque dudan de las autoridades sudafricanas en materia de sanidad vegetal. Reclaman sobre todo que en la próxima campaña del hemisferio sur, que debe comenzar la próxima primavera, la Comisión Europea se ponga manos a la obra e imponga el cierre automático de las importaciones de cítricos sudafricanos a partir del quinto rechazo. Plaza al día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza, lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviar sus comentarios les animamos también a entrar en plazaldía.es donde están todos nuestros contenidos y pueden realizar también cualquier suscripción